0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. Vamos aqui para mais uma resenha do dia, resenha disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube também, é claro, na nossa querida rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, ok? Lá você encontrará todas as informações referentes a isso. Será um prazer inenarrável ter vocês ao nosso lado. Hoje o Senado Federal aprovou a lei da censura na internet. 44 filhos da 44 votos a 32 é, por 44 a 32, o Senado aprovou essa excrescência, essa coisa absurda, essa coisa ridícula que só podia sair da mente de políticos como o Ângelo Coronel, um sujeito que é aquela história, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, dê poder a essa pessoa que você irá conhecer do que aquele sujeito é capaz. O Ângelo Coronel é um sujeito não sabe nem concatenar duas ideias direito e ele ao longo do tempo já há algum tempo vem aí nas redes sociais ameaçando as pessoas dizendo que né para aproveitarem a liberdade enquanto aí desiste vem o cara é presidente da CPMI das fake news olha caramba é só mesmo no Brasil para uma figura patética como essa ter tanto poder nas mãos. E eu fico me perguntando quem é que vota em Ângelo Coronel? Quem é que vota nessa gente? Como é que um sujeito desse é senador da república, caralho? Senador da república. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades e eu repito. O sujeito, Sabe, quando ele é eleito para um cargo público, cara, desde o vereador, é, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, senador, governador, presidente, gente, o sujeito tinha que carregar isso com um orgulho, sabe, tão grande, uma felicidade. Pô, me elegeram, me elegeram representante aqui. Eu vou representar as pessoas que me elegeram. Mas a maioria esmagadora desses filhos da puta... Chegam lá e só querem saber de salvar o próprio rabo. O que, que é essa porra desse projeto, gente? A não ser o quê? Calar as redes sociais. Porque nós temos um cenário muito tranquilo, muito... É, é muito cristalino. Os políticos antes, eles faziam o que queriam. Faziam... Era tudo encoberto. O cara fazia todo tipo de negociata... Ninguém ficava sabendo de nada. Primeiro, ninguém ouve a voz do Brasil. Ninguém, acredite ou não, eu gostava de ouvir, tá? Mas ninguém ouve. O brasileiro médio, o afegão médio, não ouve voz do Brasil. O máximo de contato que o brasileiro tinha com política até alguns anos atrás, quem é um pouquinho, né? Quem aí já tá na, na casa dos 40 vai se lembrar do que eu tô falando. O máximo de contato com política que o brasileiro tinha era... A semana do presidente que passava no, no programa do Silvio Santos no domingo e tinha um quadro do Alexandre Garcia no Fantástico, em que ele fazia falava um pouquinho ali sobre a política e tal, mas fazendo muito mais brincadeiras com os parlamentares, fazia uma piadinha e bosta, botava um videozinho ali e tal. Era o contato que o brasileiro tinha com a política era esse. Só que aí, com as redes sociais, as coisas foram se modificando. As coisas começaram a mudar. Foram mudando, mudando, mudando. E o povo passou a ter um papel importantíssimo e decisivo na vida política. Nós podemos falar, seguramente, que 2018 foi uma eleição decidida pelas redes sociais. Positivamente falando. E aí o que aconteceu? Os caras sentiram a água bater na bunda, ficaram apertados. Opa, pera aí, nós temos que dar um jeito de barrar esse negócio aqui que não está dando certo, não. Porque vamos falar a realidade. Né? Se depender das redes sociais, nenhum desses vagabundos que estão lá se reelege. Não vão se reeleger. E nós temos hoje, aqui, nós temos agora 44 nomes de senadores que votaram pela mordaça nas redes sociais. É gente que não quer ouvir crítica, porque, olha, vai pro meio do inferno se você tá achando que isso aí é por causa de fake news. Primeiro lugar porque até hoje nem conseguiram definir o que é essa porra dessa fake news. É um negócio que vem sendo falado aí à torta direita, dia a dia eles vão falando ah, é fake news, é fake news, é fake news. E a única coisa que a gente vê de fake news essa merda toda é Alexandre Frota sendo condenado. Há uma indenização por danos morais por produzir notícias falsas sobre um petista. E Joyce Hasselman, com seu gabinete do ódio, né? Criando perfis, pedindo para funcionário criar perfil, para poder fazer videozinho para atacar Bolsonaro, Bia Kisses, Carlos Bolsonaro. que Inclusive ela falou que tinha que achar uma foto feia, né? Porque a foto do Carlos Bolsonaro estava muito bonita. Isso é paixão platônica, né? A única coisa que a gente vê de fake news é isso porque perseguem a direita por conta aí de fake news e nunca mostraram nenhuma nenhuma fake news. Eu odeio usar esse termo, mas enfim, né, vamos lá. Nunca mostraram nenhuma que tenha sido produzida pela direita. E pelo contrário, pela esquerda nós temos aí os borbotões, são várias. Nas eleições nós lembramos, aquela garota da suástica lá, ah, apoiadores de Bolsonaro desenharam uma suástica na menina. Ah, apoiadores de Bolsonaro estão desenhando suásticas país afora. Uma a uma essas mentiras foram desmascaradas. Cadê a porra da fake news que nós fizemos? Cadê? Quem faz essa merda é só esquerdista. Talvez seja por isso que até mesmo eles ficaram assustados com esse projeto. Até Felipe Neto começou a falar, e para Felipe Neto ter falado é porque ficou com medo, né? Enxergou a merda que estava fazendo a ficar calado diante disso, né? E tudo isso, o mais interessante é que é justamente essa conversa fiada, essa balela que tem servido de embasamento para os inquéritos do STF. Caramba, os inquéritos tomaram por base depoimento de Joyce Rassi e Alexandre Frota, que eu acabei de falar né, sobre a reputação ilibada aqui dos dois. Né. Isso aí está sustentando toda essa. Todo esse, é um grandíssimo factoide criado, que está sustentando uma série de absurdos e atropelos, né, seja no judiciário, seja no legislativo. Ao Columbre assumiu um compromisso de que durante a pandemia só votaria questões relevantes. E aí você vem me falar, ah, mas fake news é o relevante, ah, vai pra puta que o pariu, vem com esse papinho pro meu lado. Não, você pode enganar os idiotas ou você vai encontrar é, é, repercussão dessa fala naqueles que são tão mentirosos como você. Falar que isso aí é relevante? Fake news que ninguém nem nunca viu quais são? O que são fake news para os nossos políticos, para o judiciário? Aquilo que os incomoda. A verdade é essa. É porque o legislativo, eles estão tão apavorados em votar logo esse negócio, querem tanto aprovar isso aí, porque, como eu disse, sentiram a água batendo na bunda. Sentiram o calo apertar. E sabem que rede social não vai dar descanso para essa turma. E o que eu disse lá, no perfil do MBC no Twitter, arroba eu sou MBC, você pode ir lá conferir, eu estou prometendo isso há dias, quer dizer, nós, né? Eu que postei, mas é o MBC que está falando. Nós faremos questão de lembrar a cada eleitor o nome dos 44 senadores que votaram para calá-los nas redes sociais. E se você votar em algum desses 44 senadores, você é um completo idiota. Porque você está votando num cara que mandou calar a sua boca. Olha, nós sabemos bem o que é... Porque, na verdade, não tão, eles não estão apenas... É, eles não estão apenas cerceando rede social Twitter e tal. Vão colocar uma série de regras até no WhatsApp. Dependendo do número de pessoas que você passar uma mensagem, vai ficar registrado lá né? quem foi que enviou aquilo ali. Se aquela mensagem atingiu um número determinado de pessoas, vai ter que ficar registrado. Ou seja, vão usar isso para perseguir, porque se o político não gostar... não oh, Gente, acorda para a vida. Eles não estão preocupados se é verdade ou se é mentira. Fake news será aquilo que eles quiserem que seja fake news. Esse é o ponto. Assim como hoje, para você ser preso, basta o Alexandre Moraes querer, para uma coisa ser fake news, basta o Congresso querer, basta o Supremo querer, pronto, virou fake news. Vocês entenderam a gravidade da situação? Entenderam o dilema que nós estamos vivendo? Né? eu né? Acho que está bem claro. O projeto agora vai para a Câmara. Agora é hora de nós constatarmos um fato e confirmarmos uma coisa. Há algum tempo nós já estamos ouvindo que a base no governo, do governo na Câmara está sendo formada. Ok? Então nós vamos ver agora se a base está sendo formada realmente e se esse negócio vai passar na Câmara ou não. Nós queremos crer que esse lixo, que esse esgoto a céu aberto, não passe na Câmara. Porque podem ter certeza, por mais trabalho que dê, a mesma campanha negativa que nós faremos contra os 44 senadores que votaram pela mordaça nas redes sociais, nós faremos contra cada um dos deputados que votarem a favor dessa porcaria. Até me desculpe, eu não sei se eu me confundi. Os 44 senadores que votaram a favor da mordaça nas redes sociais. Eu acho que eu me confundi, mas se eu não tiver que me confundir, vocês me perdoem. Mas enfim, cada congressista, senador ou deputado, que votar a favor dessa porcaria, vai ter seu nome lembrado. Vai ter seu nome lembrado com muito carinho e muito cuidado. Nós vamos divulgar. Até 2022, até 2026, o povo não vai esquecer não. Nós vamos colocar lá. Opa, Simone Tebet, lembra? Votou para calar a sua boca. Aquela ali é uma que me enganou, viu? Por um tempo eu acreditei que fosse alguém, né, que seria digna de ocupar uma cadeira no Senado. Lê do engano, é só mais uma. É só mais uma nesse antro de politicagem que nós temos, que é o Senado Federal. E daí, gente, também agora é né, preparar você aí, ó, eleitor, tá? Para já pensar, nós estamos em 2020, você tem tempo para isso. Pensar em quem você vai votar para o Senado. Porque vocês estão vendo o nosso Senado, que grande merda que é. é o Bernardo Kisser até lançou a tag lá. Senado de merda. Vocês estão vendo a merda que é o nosso Senado, que não consegue um apom a formar uma base para pressionar por um impeachment de um ministro do STF. Que dirá barrar uma lei. É uma lei, por mais absurdo que seja, essa porcaria dessa lei, esse PL 2630. Gente, o que tem que ser muito batido e rebatido e ultrabatido, e enfim, é que não se trata de combater mentiras. Não se trata de combater fake news. Se trata de calar opositores. E com esse objetivo de calar opositores, eles classificam como fake news aquilo que os incomoda. Eu posso chegar aqui e falar que um senador A, ele responde ou respondeu a um processo por um crime. Para, 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 para. Isso pode estar lá, uma informação pública. Eles vão me perseguir por causa disso. Eis a questão. Vamos aguardar, vamos pressionar e que isso não passe no Congresso. Vamos ver se, se nós estamos formando uma base mesmo. Grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like e curtam a nossa querida rádio Shockwave. Um grande abraço a todos vocês. Eita, lele, tá difícil, viu? Tá difícil, mas... Como disse o ministro Abraham Weintraub o couro é duro, nós enverga mas não quebra, nós vamos até o fim um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser